0: Podcast Mercado Imobiliário, tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Alex Salles, ele é CEO e fundador da Alumbra Empreendimentos Design. É isso mesmo, Alex? Falei certinho?
0: É isso mesmo. Bom.
1: Certo. Obrigada, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente a, me corrija se eu estiver errada, mas a empresa é de Santa Catarina e está revolucionando o mercado aí na região, mas já pretende vir para outros né, expandir e o Rio de Janeiro está nessa rota aí, é isso? Vamos antecipar aqui as novidades
0: É isso mesmo, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, agradecer todos os ouvintes também, nós estamos com um projeto de expansão para outros estados e o Rio de Janeiro está no nosso radar com certeza.
1: Alex, eu queria assim, bom, estamos aqui, quem está nos acompanhando também quer saber um pouquinho como que está o mercado né, de Santa Catarina, que a gente sabe que ele se destaca é, tem muita gente de fora que investe e, e, ou que tem se mudado também, daqui, tá aqui ou de outras regiões do Brasil para ir. E que você falasse do empreendimento de vocês também. São várias, é, várias coisas assim para te acionar, né, para te perguntar do empreendimento que vocês ganharam um prêmio e estão concorrendo a outros. É isso?
0: É isso mesmo. É, muitas pessoas... Compram de várias regiões do país e fora do país também. Nós temos clientes da China, do Japão, dos Estados Unidos, da da Suíça. É, do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e por aí vai. É, eu costumo dizer que a Santa Catarina hoje é o preço de metro quadrado mais caro do país, né? está aqui em Santa Catarina. E nós atendemos todos os tipos de perfis, pessoas que querem comprar para investimento, pegar curvas de valorização e locação. É, pessoas que compram para veraneio e pessoas que compram para moradia, seja a primeira moradia, ou seja, para dar um upgrade, ou que está vindo de outras regiões, porque escolheram aqui para se morar, que é o meu caso, sete anos atrás, eu resolvi morar aqui, porque eu escolhi para viver Santa Catarina, Balneário Camboriú.
1: Ou seja... Foi uma escolha sua e que, tem, que já atrai muitas pessoas de, de fora. E é isso que eu queria te perguntar. Esses que estão fora do país, são brasileiros que moram fora ou tem essa mistura de brasileiros e estrangeiros também?
0: É uma mistura de brasileiros e estrangeiros, mas a maioria é brasileira que mora fora.
1: tá. E aí está tá investindo na, na região. Agora conta para a gente, porque assim, vocês nasceram em 2021,
0: é isso? Isso, 2021, muito recente, né?
1: Pois é, é uma empresa jovem, mas assim, muito robusta, principalmente no, no design. Aí Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e o que te levou para esse mercado, né enfim, para o mercado imobiliário.
0: É engraçada a minha trajetória, porque... Meus pais se separaram, eu era, eu era muito novo, e eu sou mineiro, né? E a gente morava no interior de, de Minas, ali na região do Vale do Aço e Patinga. E quando meus pais se separaram, eu fui pro Espírito Santo com a minha mãe, é, onde meus avós já moravam. E a gente foi uma vida simples lá, né? Morando em periferia e tal, tal. É, e eu tive aquela infância difícil. Eu lembro até hoje, eu querendo comprar uma bike, vendo toda a dificuldade da minha mãe. É, fui vender bolo ao lado da casa da minha mãe, com a fábrica de rolo, e eu vi que eu teria que vender bolo para caramba para conseguir comprar aquela bike. Eu precisava arrumar uma outra forma de empreender para eu conseguir juntar esse dinheiro mais rápido. E aí foi vendendo chup-chup também na hora do almoço e à tarde o bolo. E eu fazia o bolo, pedi minha mãe para me ensinar, ela ensinou, e eu mesmo fazia, tinha cadernetinha, anotava tudo lá, e assim começou a minha vida como empreendedor, né? Aí depois disso eu passei por estagiário, sempre trabalhei, tinha 14 anos, já estagiava na, na parte de, de, de redes, de computadores e tal. É, posteriormente fui motorista da prefeitura de Vila Velha. Óbvio. Depois... Depois passei por assessoria de vereador Depois fui para a Assembleia Legislativa com o vereador que se tornou deputado E eu costumo dizer que muitas pessoas tentam tudo na vida Nada dá certo, vira corretor de imóveis né? Fui tentar minha vida como corretor de imóveis em Belo Horizonte E cheguei lá, meu irmão me ajudou Eu não tinha condições, então eu fui morar com ele, ele me emprestou o carro dele, me emprestou um cartão de crédito para eu poder dar esse start. E a primeira imobiliária que eu trabalhei, ela me mandou embora falando que eu não tinha perfil para o mercado imobiliário, porque após três meses eu não tinha conseguido efetivar nenhuma venda. E aí, é, e aí depois eu pedi emprego, fiquei bem chateado, pedi emprego na Brasil Brucles, que era o maior grupo da América Latina na ocasião, com é, um, é, mercado de mercado capital aberto, né? Sim. A, a Brasil Blucles. E no meu primeiro mês eu consegui aí vender seis apartamentos, ganhar um carro como campeão de vendas. E aí começou a minha trajetória no mercado imobiliário. Três anos depois, eu tive a oportunidade de montar uma imobiliária. Tinha um, 300 corretores trabalhando nessa imobiliária. Em 2013, eu saí da imobiliária, comprei uns caminhões, é, coloquei para rodar na Lafage Roucin, na ocasião. Aí jun- uniu uni Lafage e E eu fiquei seis meses ali... É, sem receber deles, porque eles fizeram a função e jogaram para a Colômbia é, a parte administrativa e financeira. E ali eu passei por necessidade financeira, passei fome, dois, três dias aí com fome, sem nada para comer na geladeira, ao ponto de sair catando moeda dentro de casa, assim, para poder comprar miojo. Foi o miojo mais gostoso de comer na minha vida, foram esses dias aí. E aí depois ele se
1: Acabei te cortando, desculpa, mas você viu uma oportunidade. Assim, é bom para quem está nos acompanhando. Aqui a gente gosta de contar histórias, e histórias de sucesso. E para chegar ao sucesso, tem tempo, né nada é fácil. Né? Viste, são vamos, são degraus, é, degraus que se vão galgando, conquistando. E assim, no seu caso, assim, no seu primeiro não lá que você tomou no mercado... Como é, que, como é que você não tinha perfil se, logo depois, quando você foi para uma outra imobiliária, você foi campeão de vendas? Então, assim, é, sabe, são histórias que vale a gente trazer aqui para compartilhar.
0: É, eu fiquei, nos três anos que eu fiquei na Brasil Group, entre os primeiros, os três primeiros ali, no universo de aproximadamente 600 corretores, né? então eu sempre trabalhei com muita seriedade no mercado imobiliário aonde eu queria ser o melhor naquilo que eu estava me propondo a fazer e confesso que durante a minha trajetória não foi nada fácil e eu tive que passar por todo o processo para me tornar a pessoa que sou hoje então eu tive que chegar no fim do poço que não faz muito tempo acho que em 2014 desafiei Deus, não sei se vocês acreditam em Deus ou força do universo, energia, enfim mas eu acredito que existe uma, uma força uma energia sobrenatural que rege tudo isso e Deus acima de qualquer coisa né? e falei, pô, será que eu sou merecedor disso tudo que eu estou passando? e a resposta ela veio depois de um tempo então eu não me arrependo nem um pouco de nada do que eu passei no processo muito pelo contrário eu precisei passar por tudo que eu passei para me tornar quem eu sou hoje. né? Então, só concluindo a história, é, após isso, eu voltei para o mercado imobiliário, depois que passei essa, essa fome, essa cidade, estava morando em Pernambuco, na, na Avenida Boa Viagem. É, foram momentos difíceis, demais para mim, né? Porque eu sempre fui muito orgulhoso, nunca queria pedir ajuda e uma pessoa muito fechada. E quando a Lafage resolveu é, esse problema e aí liberou o pagamento para todo mundo, eu voltei para o mercado imobiliário prestando consultoria Brasil. Então eu tive clientes no Nordeste, no Sudeste e no Sul. E como eu vi uma oportunidade muito grande pelo momento do mercado imobiliário de Santa Catarina, que não é recente, se você puxar historicamente, é que nunca teve crise, é um mercado que só teve ascensão, eu cheguei com bons olhos, identificando que o mercado era um pouco amador em relação ao resto do país e eu vi uma oportunidade de agregar ao mercado com o meu conhecimento, então a partir do momento que eu prestei consultoria para algumas imobiliárias e construtoras, é, conheci a mãe da minha filha aqui também, e acabei né, minha filha nascendo, o que me fez parar de querer prestar consultoria e viver aquela vida louca de viagem. que hora eu estava numa cidade, num, num estado, é, numa construtora ou numa imobiliária. É, e aí eu pensei, vou criar raízes aqui. E aí eu recebi o convite de uma construtora que eu prestava consultoria e acabei aceitando. Depois me tornei até permutante dessa construtora, fiz bons números lá, foram aproximadamente 250 milhões de BGV em dois anos e meio, 750 milhões a lançar, eu deixei aproximadamente, e eu vi a oportunidade de seguir o meu próprio caminho, porque construir por construir não fazia sentido nenhum para mim. Mas a partir do momento que eu identifiquei qual que era o meu propósito de vida aqui na Terra, que era usar a construção civil para ser o caminho da transformação de vidas, começou a fazer sentido para mim. E aí veio a ideia, que eu acredito que... Eu acho que Deus ele faz as coisas como deve ser. né? Veio esse desejo muito forte de dentro para fora, de a cada empreendimento lançado eu destinar um percentual da renda do empreendimento à construção de lares para as famílias que não possuem lá, criando um verdadeiro ecossistema, impactando vidas e deixando um legado para as próximas gerações, criando a verdadeira comunidade, né? E essa pessoas chamado de louco, né, ah, isso não vai dar certo, e tal. E, tal. e hoje eu falar pra a...
1: você assim tenho minha casa e minha vida teve um período do casa verde e amarela agora tem minha casa e minha vida de novo Para que, que você vai pensar nisso né? mas o propósito é o que você falou o propósito de vida, um propósito maior
0: é, então tanto é que eu, quando nasceu a empresa, ela não nasceu para ser mais uma construtora de alto padrão ela nasceu pelo propósito de seu caminho de transformação de vidas. E através dos empreendimentos que nós estamos entregando, nós transformamos a vida das pessoas que não possuem lá nos municípios que nós estamos empreendendo ou que vivem em situação de vulnerabilidade. E aí eu levei esse projeto para a primeira cidade que nós estávamos empreendendo, que é Porto Belo, aqui em Santa Catarina. É, o prefeito aceitou, Pô, legal, achou muito massa o projeto, a gente fez um projeto de lei, encaminhou para a prefeitura, a prefeitura tramitou na Câmara Municipal, foi aprovado, se tornou lei no município e nós vamos começar a construção das 10 primeiras casas esse ano para entregar no primeiro semestre do ano que vem. Isso é referente a um empreendimento, a nossa é. meta... Até 2030, é tirar 250 famílias da rua, doando lares para elas através dos nossos empreendimentos.
1: Alex, e como é que é, é a escolha, já que você, parabéns, parabéns né, pela é, iniciativa, né, porque quem está nos acompanhando, quem chegou agora também, é, a gente está nesse bate-papo com o Alex, que ele está em Santa Catarina, ele empreende em Santa Catarina com imóveis, né, com foco no design pelo pelo que eu observei, né, a gente conversou no bastidor e de alto padrão, mas ele, né, tem essa missão, vamos dizer assim, que, né, de estar tá levando dignidade, né, moradia, né, que deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos ter acesso, enfim, não vamos entrar em política aqui, mas a gente está colocando E como é que é escolhido? Porque a gente sabe que o déficit habitacional é bem grande no país, né? Eu não sei o de Santa Catarina especificamente, mas como é, no caso, nesse primeiro momento, são 10 casas, como foram escolhidas essas famílias?
0: Na verdade, no projeto de lei, quando a gente encaminha para o município, tem todas as regras, porque não tem vínculo político, é uma das regras principais, né? Senão o projeto perde o sentido. Hum. Além dessas regras, não pode ser o cara que bate na mulher, drogado, bêbado, fica no nome da mulher, a casa, geralmente é beneficiado quem mais precisa, né? no exemplo, quem tem deficiente na família, quem tem mais filhos. Então, existem todas essas regras que é escolhida junto com a assistência social do município, na Secretaria de Ciência Social do município. Nós vamos em loco conhecer as histórias dessas famílias. E quando eu falo isso, eu gosto de ir em loco para conhecer, de fato, a história dessas famílias. Porque eu fico imaginando assim, a gente tem que dar oportunidade para quem realmente merece ter a oportunidade. Porque a vida é tão difícil para essas pessoas. E eu já tive do outro lado, cheguei no fim do posto, e eu sei o quanto que é difícil, cara. Tu pensa tanta coisa ruim nesse, nesse momento que tu tá, tá vivendo da vida, que tu tem que se apegar a ah, Deus mesmo, porque senão você acaba fazendo algo que, né? Enfim. E aí, você dá oportunidade para quem realmente merece, talvez é a virada de chave que a pessoa precisava. Então imagina Sim. poder chegar com a chave ali e falar, ó, tá aqui. Aproveita essa oportunidade que tu tá tendo para não desistir, acredite em você que é possível você conseguir mais dignidade para a tua família. Então, eu acho que a nossa missão não é só entregar uma casa, tirar uma família da rua. A nossa missão é mostrar para que eles não desistam deles mesmo, muito pelo contrário que eles possam se fortalecer através desse ato que nós estamos tendo.
1: Ou seja, através dessa oportunidade que você, né, é, teve, vamos dizer assim, esse insight, né, e aí está tr- trazendo isso para Santa Catarina. E aí vai a perguntinha que a gente está chegando já no finalzinho do primeiro bloco. É, você pretende, né, como eu falei no início, ir para é, expandir, né, ampliar a área de atuação. E esse projeto você vai implementá-lo em todas as cidades que a a Umbra for?
0: Todas as cidades, sem exceção, Brasil, fora do país, que nós temos pretensão também de levar a empresa para outras regiões do mundo, é uma coisa que eu não abro mão, eu brinco, hoje eu estou CEO da companhia, eu vou ficar CEO até sei lá quanto tempo? Ok, mas não significa que eu vou eternamente estar aqui, em algum momento eu posso vir para o conselho da companhia. A única coisa que eu não abro mão é do propósito social da companhia. Enquanto ela existir, o propósito vai existir
1: bacana. Eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente já volta já para a gente saber agora desses projetos de alto padrão que tem se destacado e saber, você comentou que Santa Catarina né tem o um metro quadrado mais caro do país hoje e quais seriam as dicas até de investimento também para quem está nos acompanhando. Já voltamos. Olá e voltamos com o Alex que vai contar para gente agora sobre esse empreendimento, esse vamos dizer assim, o pioneiro, né, Do, e, e detalhes. Você me contou que parece que tem eles são conectados por um túnel, é isso? Me explica melhor é. quem está nos acompanhando.
0: É isso mesmo, nós fizemos um empreendimento que conecta duas avenidas através de um túnel, é, passando pelo empreendimento completamente disruptivo, elevando a régua dos empreendimentos que estão no entorno deste empreendimento em específico. Nós lançamos ele em abril e no lançamento já tivemos 50% das vendas efetivadas em 6 horas, para vocês terem ideia.
1: Nossa, e, e você pode falar assim o valor do, do metro quadrado ou a, me, a média das unidades, mas a voz ousada, VGV...
0: Posso sim. É, esse empreendimento específico, ele tem um VGV de 160 milhões de reais. É, o valor de metro quadrado ele está numa média de 16.500 aproximadamente e a partir de 14 mil tem unidades que chegam até 22 mil reais um metro quadrado. Tá? A companhia ela tem um VGV hoje aproximadamente de 3 bi para ser lançado nos próximos anos.
1: Bastante ousado, né?
0: Sim, aí dentre esses nós estamos aí considerando empreendimentos em Santa Catarina, no litoral, né? estamos considerando empreendimento em Belo Horizonte, é, em Sinop, Sorriso, no Mato Grosso, é, Paraná, Curitiba, então tem bastante região aí que irão receber nossos empreendimentos.
1: E o Rio também, em algum momento, né, Alex?
0: O Rio, São Paulo, Espírito Santo, com certeza está no nosso radar. O Nordeste, já estamos evoluindo com master plan para lá também. É porque a gente faz um estudo de viabilidade, a gente faz estudo conceitual para depois fechar os empreendimentos de fato e colocar num cronograma de lançamento. Não tem como a gente querer abraçar o mundo, né? Nós temos que trabalhar com o pezinho no chão porque senão, uma hora a máquina engasga e nós não não corremos nenhum tipo de risco. Tanto é que todas as nossas obras, elas são com patrimônio de afetação, além disso... A gente trabalha com recursos próprios, nós temos a intenção de abertura de capital no futuro próximo. Então, assim, existe um cronograma de lançamento que a gente leva na risca, para não fazer loucura e para que os nossos clientes sintam segurança em trabalhar com a nossa empresa, em ter um investimento nosso
1: sim e aí Alex, quando você falou do patrimônio de afetação é que quem está nos acompanhando é, é que ele não corre o risco de ter problemas como, os, é, como aqueles que lá, vamos trazer o mais problemático, foi o caso da Encol não é sim, isso? Que exatamente
0: de, que isso
1: 60 mil mutuários, se não me engano na época ficaram aí numa situação muito complicada e pois é porque? porque eles pegavam me corrija se eu estiver errada porque está no seu DNA né? o seu dia a dia é, eles acabavam indo para outros empreendimentos, usando dinheiro e acabava do outro e acabava aquele ficava faltando e assim né, era um efeito cascata. Uma
0: bola de neve, né? Então é, é exatamente isso, né? Por isso que nós afetamos o patrimônio de todas elas, instituímos uma SPE para que não tenha é, esse negócio de tirar dinheiro de uma obra e jogar para a obra, né? Isso, para outra obra. Isso passa uma segurança a mais para quem está fazendo negócio com a gente, seja com permuta, com investimento ou comprando o um imóvel nosso também, porque sabe que nós não vamos pegar dinheiro de uma obra e jogar para outra. Todos os recursos eles devem ser alocados naquela obra e, além disso, nós temos um benefício No governo que paga só 4% de imposto. Então, a gente tem uma vantagem também de afetar o patrimônio, né?
1: E aí todos acabam todos saindo ganhando com essa, porque é uma segurança, né? E e acaba, graças a Deus, né, todos na cadeia aí beneficiando né, no segmento total. Agora fala pra gente o design. Porque vocês estão concorrendo ao prêmio, não é isso?
0: É, do Gol Trisinial Arts, que é considerado o Oscar da Arquitetura Mundial. Nós somos finalistas com o empreendimento Brava Green, né? Que é esse que passa o túnel. Então, se Deus quiser, aí na primeira quinzena de outubro, nós vamos ter a resposta, e aí vai ter a premiação no dia 15 de novembro na Rússia. Então. Vamos ver, vamos torcer para que nós na trazer esse, esse prêmio para o Brasil, né?
1: E esse empreendimento fica pronto quando? A previsão de entrega.
0: Dezembro de 27, ele está localizado na Praia Brava de Itajaí, que fica bem coladinho em Balneário Camboriú.
1: Entendi. E com esse metro quadrado que você falou para a gente aí de 16 mil e pouco a época que você... 2022, né? A época 2022. Hoje acredito eu que quem já... Não, vamos... 23, hein? Ah, foi, foi esse ano, tá. É abril
0: deste ano. E hoje tá. já iniciei a obra deste empreendimento também. A nossa cultura
1: aqui na companhia,
0: é desde o dia 1 um da companhia, nós nunca pagamos nada por fora. A empresa ela é 100% auditável. Tá. Desde o dia 1. Um. A gente controla tudo na vírgula, com nota fiscal, contratos, temos auditorias constantes, porque nós preparamos a companhia desde o início, pensando numa possível abertura de capital no futuro próximo.
1: Uhum. E, bom, e dessa forma, é né, tudo muito transparente. E, aproveitando, esse é o caminho, você falou da Praia Brava, que é coladinho ao Balneário, eu não conheço muito bem a região, mas é a região que está caminhando assim, que tá, o mercado está seguindo, é isso? É, nesse trecho aí de, de balneário porque o mercado imobiliário, né, ele vai procurando, né, e, ou tornando destinos, né, turísticos e imobiliários, você sabe melhor do que eu e a região aí é muito propícia, né.
0: Balneário Camboriú, ela é considerada Dubai brasileira, né? E ela é uma região muito próspera, não tem crise no mercado imobiliário e automaticamente foi desenvolvendo todo o entorno de Balneário Camboriú. Então se você pegar ali de Joinville a Florianópolis, a gente costuma dizer, tu pode investir no mercado imobiliário do litoral catarinense que possivelmente tu vai ter bons resultados. Hoje a nossa companhia ela atua em Balneário de Sarras, em Itajaí, em Balneário Camboriú, em Itapema, Porto Belo e estamos levando para outras regiões do litoral também, não só no vertical, no urbanismo com bairros planejados e condomínios de alto padrão fechado.
1: Que bacana, e nesse quando você fala em bairros planejados, o conceito é que ele compre o lote, construa a casa, ou você já constroem a casa também? Dá para contar um pouquinho para gente? Porque isso aqui é. no Rio a gente tem na Barra da Tijuca nós temos é, bairros planejados que a é Carvalho Hoste então, foi uma das pioneiras aqui no, no Rio, né? Principalmente na Barra da Tijuca. E é muito é, são os bairros são sucedidos, muito bem sucedidos. E a pessoa não fala assim, eu moro na rua tal e tal. Não fala já o nome do bairro, né? Se consolidou, é Península, Ilha Pura, Rio 2. A Jardim acredito que aí seja a mesma coisa.
0: É isso mesmo. Só que a gente está indo por uma pegada de criar um ecossistema mesmo. Um bairro totalmente renovável, ecológico, com muito verde. O que a gente tem observado? os grandes centros ou regiões que estão em amplo desenvolvimento estão esquecendo um pouco desse lado de preservar. né? Então, nós estamos enxergando uma oportunidade de resgatar isso, dando qualidade de vida para as pessoas que queiram morar naquela região. Então, nós queremos realmente fazer a diferença Trazendo segurança, tecnologia Mas sem esquecer da sustentabilidade Que para nós é o principal
1: Tá, e ne, no, já na construção que vocês já... Desde o dia 1, um, um que você falou da companhia A sustentabilidade é um pilar que tá no DNA de vocês também?
0: Com certeza, tanto é que os nossos empreendimentos Serão entregues aí com energia limpa, né?
1: Que bacana, é, um isso faz, toda a, faz toda a diferença, né?
0: Faz, faz toda a diferença. Dentre outros aspectos que a gente pode destacar, que fazem parte da sustentabilidade da, da companhia. A gente trabalha o ESG aqui com bastante seriedade. Existe complice, de fato, na companhia.
1: Agora, uma, outra, uma curiosidade. Por exemplo, nos empreendimentos, como são de alto padrão, o que você destacaria que chama mais atenção em ambientes ambientes de área comum ou a metragem também já trazendo para cada unidade a metragem é mais generosa ou não, a metragem está entre mais compacta, mas ele quer todo um serviço totalmente diferenciado você pode contar um pouquinho para a gente como é essa história
0: A gente se destaca, das demais construtoras, pelo design disruptivo dos empreendimentos. Todos os nossos empreendimentos têm um design exclusivo. Além disso, nós trabalhamos com diferenciais nos acabamentos também. rodapés de 15 centímetros, portas laqueadas de 2,30 por 90 no hall, toda a área comum automatizada, climatizada, entregamos com venezianas de lecautos automatizados, deixamos toda a infra de automação nos apartamentos, porcelanato no mínimo 80 por 80, toda a área comum ela é mobiliada, decorada e com todos os utensílios, então a gente preza tem captação da água da chuva então a gente preza mesmo por uma área de lazer com muito verde né? tanto é que a empresa do meu sócio a Ecoflora Brasil que é a maior produtora de orquídeas da América Latina está entre as quatro maiores do mundo. Ela assina o paisagismo dos nossos empreendimentos. Então nós estamos sempre trazendo aquela essência de você viver dentro do empreendimento sem a necessidade de sair. Por exemplo, os nossos empreendimentos têm adegas é, autônomos. Você chega lá com cashback, você pode pegar teu vinho lá e ir para o seu apartamento. Além disso, nós temos academia... É, montada pelo maior play do sul do país e esse play fornece manutenção gratuita por cinco anos e um, um instrutor por um período por cinco anos gratuito para os condôminos e a academia de última geração montada pela Bandeira Wave. Então, sensacional. Nós estamos buscando trazer qualidade de vida para os nossos clientes. Nós estamos com o Diamond Hill... E nós soltamos um vídeo ontem de acompanhamento de obra. Há mais quase dois anos de obra, repito, quase dois anos de obra sem acidentes.
1: Olha! Ou
0: seja, desde o dia 1 da obra, nós não tivemos acidentes até hoje. O nosso objetivo é entregar essa obra sem acidente testar o empreendimento todo antes da entrega para ter um pós-obra zero também. É um objetivo que a gente tem. Sim. Se nós conseguir, aí já é um, um outro Fator, mas nós estamos trabalhando para que a gente consiga se destacar entre as demais. Eu costumo dizer que a Alumbra ela não tem outras construtoras como referência. E tem muitas construtoras de, de ótima qualidade no país. Mas nós queremos ser referência para o resto do mercado não só pelo processo processo construtivo, mas chamar a atenção de outros empreendedores também para que nos use como estímulo para fazer algo que realmente impacta a sociedade, que vai transformar a vida das pessoas. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza nós vamos ter um mundo melhor. E eu acredito que é possível sim mudar o mundo. Sim,
1: claro, imagina cada um, você falou, cada um fazendo o seu, né? Aí juntos é é aquele clichê, mas os juntos são mais fortes, mas por uma boa causa. Agora, é isso. É isso. Agora uma curiosidade, por exemplo, esse público, né? Porque a gente tá falando de imóveis de alto padrão, ele durante a obra é, você dá essa possibilidade dele fazer, meio que personalizar a planta. Isso acontece aí também? Ou, ou já está tudo definido, não, não tem essa flexibilidade ou, e, ou ele já recebe sem precisar. Porque, assim, alguns imóveis empreendimentos aqui no Rio às vezes são entregues no contrapriso de alto padrão para que a pessoa possa colocar o que quiser. Porcelanato, mármore, enfim. Como é isso aí? E, ou melhor dizendo, com vocês.
0: Tá. Eu vou só... Responder a tua pergunta anterior sobre as metragens dos apartamentos, tá? Sim. Nós temos apartamentos compactos, tem lofts duplex de 77 metros, tem apartamentos de duas suítes de 85 metros, tem apartamentos de duas suítes de até 93 metros, temos apartamentos de três suítes de 120 a 130 metros e temos apartamentos de quatro suítes aí, aproximadamente de 170 metros. Os apartamentos, eles variam ali de um milhão e duzentos mil reais a 6 milhões de reais aproximadamente. Tá? E aí existe a média de cada um dos empreendimentos que nós estamos lançando. Mas, no geral, a gente trabalha aí com uma média de dois milhões a dois milhões e meio de apartamentos. Mas tem a partir ali de 1 milhão e duzentos mil reais, ou de 990 mil reais, ou quando se fala de lotes, que a gente tem um empreendimento que nós vamos lançar no futuro próximo, ali pertinho de Balneário Camboriú, é, de 35 metros quadrados. Vai estar a partir de 350 mil reais. Então tem para todos os gostos, Sim, né? Porque
1: é um outro, é tipo assim, é um, uma outra pegada, lote, né? Então, Isso. toda uma, vamos dizer assim, uma bosta, é uma coisa diferente. Mas vocês Isso. têm uma variedade, né? Opções para quem quer compacto, quem quer mais robusto, enfim.
0: Tem tudo, né? Esse, inclusive, que eu falei de 170 metros, é um duplex maravilhoso que vai ser lançado ano que vem. E esses lotes estão bem localizados, próximos aí de regiões com faculdade, shopping, então é bem legal também para investimento. Agora, respondendo a outra pergunta, é possível fazer personalização dos apartamentos, mas passa pela aprovação do, da nossa engenharia e do setor de projetos. A gente não dá muita liberdade para o cliente mudar o apartamento todo, porque isso interfere na velocidade de obra, na entrega da obra, mas a gente dá as opções de arrancar uma parede, posicionar um ponto do outro, sem é, prejudicar ali o andamento da obra, com certeza. E o acabamento da construtora já é um acabamento diferenciado. Todos os banheiros com nicho, é, porcelanato carrado até o teto, chuveiro de teto, a gente já entrega com a pia e com a cuba na sacada, do lado da churrasqueira, coisa que ninguém faz. Então são alguns diferenciais Sim. que fazem com que as pessoas não queiram mudar o acabamento da companhia porque já é um acabamento. Já é o que ele ter...
1: deseja, né? Já é o que ele já tá estava beijando mesmo, né? Que como você Sim. disse, vocês fazem pesquisas, né? Tem todo, né, um, até é, eu costumo dizer que vamos é como se uma gestação, né? Tem todo não, São círculos, né é,
0: assim, Um ciclo nosso demora de 5 a 6 anos, então a gente tem que ter esse cronograma de lançamento, porque o ciclo não pode ser interrompido, né? aí tem, existe o cronograma de lançamento, o cronograma de entrega de obras, e aí daqui a pouco você tem uma, duas, três entregas por ano, que é o nosso objetivo.
1: É, você disse que esse é, é. A gente até conversou no primeiro bloco. Você falou que logo no início você tinha um cronograma aí bastante ousado de, de lançamentos, né? Para frente.
0: Temos, Mas, é. Nos próximos 24 meses eu estou lançando aproximadamente 530 milhões de reais. Hoje nós já temos lançado em obra 250 milhões.
1: Que bacana. Agora Vamos lá. A gente já chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria saber como é que é, se aí também funciona como aqui no Rio. É, a, a maioria das empresas, né, das construtoras e corporadoras, tem o braço de vendas que chama house. Vocês é. fazem isso aí também ou não? Ou, ou tem, mas vocês não fazem? Como funciona?
0: Isso é muito interessante. Nós somos a primeira companhia do país a registrar em cartório um compromisso de não fazer vendas diretas, só através de corretores e imobiliários. Então, nós não temos house. Nós temos os nossos gestores comerciais que são preparados e treinados para treinar sobre o nosso produto ou mercado e dar o atendimento para os clientes dos corretores. Por eu ser corretor de imóveis, eu acredito que nós, ao invés de concorrer com o mercado, nós temos que fortalecer o mercado e a classe. E é essa Sim. bandeira que eu levanto.
1: Afinal de contas, né, é tão importante ele estar tá ali né, na ponta, ele que faz a conexão, ele realiza o sonho de quem está com. Ainda é um sonho, mesmo que seja aquele que vai investir, e, tal, mas tem sempre o lado emocional também. E o lado da incorporadora, construtora também, que quer vender, né? Porque não é uma empresa de filantropia. Então, assim, é uma conexão, ele é uma na minha concepção, é uma ferramenta muito importante, um profissional muito importante. E muitas, das, tem, vezes, que tem que e muitas das vezes... E valorizar
0: isso, né? Não tem é, jeito.
1: Exatamente. Bom, eu queria te pedir que você falasse assim, em pouquíssimas palavras, é o momento de investir em imóveis? É o
0: momento de se investir em imóveis sim. Tem que analisar a região, a curva de valorização, o que esse imóvel vai te trazer de retorno, se é um investimento de, médio, de curto, médio, longo prazo, e identificar o que o cliente que está fazendo o investimento, ele quer com aquele imóvel, quer locação, ele quer. Fazer é, a compra, a aquisição para ganhar na revenda. Então tem várias modalidades de investimento, desde a compra de terreno e permutar com uma construtora até a compra de apartamentos na planta e pegar toda, toda a curva de valorização e as pessoas que querem viver de locação. Só para você ter ideia, aqui na nossa região, um apartamento de duas suítes, hoje a locação está girando em torno de 6, 7 mil reais. Apartamento pequeno. Né? se você pegar um de três suítes de cento e poucos metros você vai pagar no mínimo 11, 12, 13 mil reais então assim é um mercado que ele consegue pagar bem o custo de vida que é um custo elevado mas Sim. você tem muita qualidade de vida
1: entendi, bom chegamos ao final quero te agradecer mais uma vez e que você possa voltar mais vezes para trazer um pouquinho de como está esse mercado aí em Santa Catarina e depois quando você estiver em outras regiões também, para compartilhar com a gente, viu?
0: Eu que agradeço, vou deixar o meu arroba aí, Alex, com Z e R no final, e o da Alumbra Empreendimentos Design, arroba Alumbra Empreendimentos Design, beleza? Muito obrigado, espero em breve estar de volta com vocês, trazer mais conteúdo muito relevante para todos vocês.
1: Com certeza. (risos) Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, Tchau,
0: tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.